0: On va euh, attaquer notre dernier sujet, euh, qui est un, peu, un sujet un peu récurrent, euh, qui va encore nous occuper d'autres émissions, je pense, euh, on pourrait dire presque malheureusement. Oui. C'est le point sur la, la, la directive euh, droit d'auteur, donc euh, suite au vote euh, le 12 septembre 2018 au Parlement européen. Donc Étienne euh, est toujours là, euh, il va pouvoir donc, faire euh, bah, un petit point euh, sur ce qui s'est passé ce, lors de ce vote, et puis euh, ce qui va se passer dans les euh, mois à venir. Étienne alors oui, bah tu,
1: tu en parlais, donc, euh, vote important là, qui a eu lieu donc, le 12 septembre et euh, dont le résultat nous a assez euh, fortement déçus. Alors comme on le titrait dans notre communiqué de presse du 13 septembre, donc euh, le lendemain de ce vote, euh, mercredi 12 a été une journée noire pour les libertés euh, sur internet. Euh, les parlementaires européens ont adopté euh, la proposition de directive à 438 voix contre 226, donc quand même euh, avec une majorité très large et... Dans le texte qu'ils ont adopté, euh, ils ont adopté la généralisation du filtrage automatisé de l'article 13, dont on vous a déjà largement parlé euh, dans nos précédentes émissions. Alors Plus concrètement, euh, ils ont voté la version de l'article 13 du rapporteur euh, Axel Voss, euh, qui, si vous vous en souvenez bien, euh, est donc le rapporteur à la commission jury, donc affaires légales. Et le texte qui a été voté là ce mercredi 12 correspond à celle euh, qui avait été votée en juin et euh, qui avait été rejeté, enfin, le mandat sur lequel avait été rejeté le euh, euh, texte, pardon, excusez-moi, euh, texte qui avait été rejeté en juillet. Euh, et ce rejet de juillet nous a conduit à ce vote du 12 septembre. Alors, cette version du texte qui a été votée, malheureusement, était une des pires hein, qui a été soumise aux parlementaires, parce qu'elle contient donc euh, bah, les, les graves menaces quoi, que nous avions identifiées, euh, notamment d'un filtrage généralisé et euh, ce qui en suit d'un risque de censure. Alors on va noter quand même une bonne nouvelle, hein. Alors un lot de constellations, certes, mais qui a son importance. Euh, les plateformes de développement de logiciels libres ont bel et bien été exclues du champ d'application de l'article, sans distinction euh, basée sur le but lucratif euh, de la plateforme. Donc la version euh, que portera le, le, Parlement, euh, le, Parlement européen, euh, le Parlement européen exclut bien donc cette, 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 les, les plateformes logicielles. Euh, parce que voilà, dans la suite, là, maintenant, ce qui se passe, donc là, le Parlement européen a adopté, euh, adopté ce texte, euh, il va partant, et là, ça commence aujourd'hui, ce qu'on appelle le trilogue, qu'on avait déjà évoqué aussi, c'est-à-dire que euh, le Parlement européen va porter ce texte-là, sa version, il va négocier avec les représentants euh, du Conseil de l'Union européenne, donc les représentants des États membres, et avec la Commission européenne, ils vont négocier entre eux, euh, ils vont négocier entre eux un texte final qui sera, normalement, début 2019, soumis... Euh, soumis au vote euh, bah, au vote final des parlementaires européens. Euh, alors Dans le communiqué de presse, on avait un peu détaillé. Malheureusement, on voit bien que côté français, et sans grande surprise, il y a eu un large soutien aux dispositions rétrogrades et liberticides de l'article 13. Il faut voir que seuls 10 parlementaires français ont voté contre l'article 13. Alors, ils étaient issus des groupes EFDD, euh, donc plutôt les eurosceptiques. Euh, J'ai eu, qui sont le groupe unitaire de, de la gauche, plutôt front de gauche, donc, et, euh, et les Verts. Et sur ces dix, seuls quatre, eux, ont, ont rejeté complètement la directive. Et c'est ce que voilà, nous, on défendait, parce que c'était la seule manière de vraiment reprendre les débats euh, et les réflexions à zéro sur des bases plus saines. Et ce sera tout l'enjeu de réussir à, enfin, à, à faire sauter donc, la directive euh, lors du prochain vote euh, au Parlement, afin voilà, de pouvoir euh, mener des débats euh, très sereins sur la question. Et on peut malheureusement constater que bah, du coup, les, les deux principaux groupes, français, hein, que ce sont donc le PP qui correspond près aux au, au républicains et euh, SED qui va correspondre près au PS, eux ont voté euh, intégralement en faveur euh, de, ce, de ce texte. Alors c'est un coup dur, hein, mais voilà, comme je vous disais, ce pas fini. La directive en elle-même euh, n'a pas été votée, c'est juste une version, la version que le Parlement, sur laquelle le Parlement européen... Euh, euh, bah, va négocier avec les autres institutions alors il y a le trilogue qui a commencé alors c'est pas une étape, c'est une étape qui se passe beaucoup derrière des portes closes, il y a assez peu d'espoir. Elle, elle a même
0: commencé aujourd'hui je oui, crois elle a commencé aujourd'hui, voilà. tout à fait. Donc Nous sommes pile poil dans l'actualité à la pointe alors, ils
1: nous écoutent, on espère que <rire> D'ailleurs sur...
0: j'ai une petite question, tu, tu dis que le Parlement européen va, va négocier donc avec le, le Conseil européen et puis la Commission mais en fait c'est pas le, tout le Parlement qui va négocier ils ont, ils ont peut-être mandaté quelqu'un pour négocier tout à euh, fait, parce... en particulier mais a priori,
1: ce serait, enfin, pas a priori, ce serait le rapporteur Axel Voss. Ah
0: oui, donc le fameux en faveur de tout ce qui est effectivement voilà. filtrage automatisé, etc. Voilà, et on
1: donne la compétence, tout le monde, qui y avait certains éléments à l'intérieur même du texte euh, dont il n'avait pas connaissance, ou alors il avait mal mesuré les effets pervers du dit texte. Si oui, on...
0: c'était sur les vidéos prises ou les photos prises dans les matchs euh, voilà. de sport par des fans, c'est ça bah, Pour lui, le texte, il l'avait lu rapidement, hein. il
1: pensait que c'était une manière de préserver peut-être les droits de diffusion euh, des télé des, des télés hein, et donc d'empêcher peut-être les personnes de, de faire des flux euh, non de autorisés. Et ben, du coup, n'importe qui qui prendrait des photos d'un match où il se situe, qui partagerait ça sur les réseaux, en fait, se situerait dans l'égalité. Et donc, le texte voté, sans qu'il l'a dit lui-même, il ne l'avait pas vu, il n'avait pas fait gaffe, euh, et bien, on serait dans l'égalité en diffusant des photos sur les réseaux qu'on prendrait pendant un match de foot ou autre, ou autre sport. Donc, on voit un niveau de compétence et surtout de sérieux et, et, et donné. Euh, donné à ce texte euh, qui, qui est assez, assez dramatique, notamment quand on voit la mobilisation euh, qu'il y a derrière. Alors nous, c'est euh, bon, alors vrai que c'est une étape là, qui est un peu compliquée, il y a assez peu d'actions euh, directes à mener, parce que c'est vraiment des, des portes closes, alors, on va quand même agir, euh, ne serait-ce que pour euh, assurer l'exclusion vraiment euh, ferme et définitive des plateformes de, de développement de logiciels libres, euh, parce que voilà, alors, le Parlement européen a bien validé qu'il n'y aurait pas de critères basés sur le but lucratif, le Conseil de l'Union européenne, euh, lui, avait un texte, la version de ce texte-là, et identiquement pour la version de la Commission européenne, euh, contenait un critère, il n'excluait que les plateformes de développement de logiciels libres euh, à but non lucratif. Donc c'est une distinction qui est absurde. Le gouvernement français, dans une réponse à une question écrite, semble dire Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Donc on va essayer de, de s'assurer que, euh, que le gouvernement français, enfin du moins les représentants de, de la France, euh,
0: traduisent ces belles paroles en actes. Et donc en fait, à propose au Conseil de faire converger sa position sur cette exclusion vers la position de la, du Parlement européen et donc de supprimer ce but non lucratif. Et, voilà, De manière exactement. à ce que ça exclut toutes les plateformes, qu'elles soient buts lucratifs ou non lucratifs. Mais c'est juste un petit patch, on pourrait dire, qui ne remet pas en cause le fait que cette directive est une absurdité à et qu'il faudra de toute façon essayer de la faire rejeter lors du vote final au Parlement européen.
1: Tout à fait. C'est juste une précaution, un cliquet, si on arrive à au moins enclencher ça pour minimiser les effets de bord. Mais bien sûr, il est hors de question de se satisfaire de cette expérience. ça, je parlais d'un lot de consolation qui est indispensable si jamais la directive finit par passer. Donc il faut agir pour ça, pour préserver au moins cela, mais hors de question de se satisfaire. On est bien d'accord euh, et donc voilà, donc le texte, voilà, tu le dis, donc il y a un texte qui va sortir, qui va être le fruit euh, de ces négociations interinstitutionnelles, ce trilogue. Selon toute vraisemblance, et parce qu'il y a des votes euh, qui, qui devraient arriver, euh, enfin, il y a des votes, le vote des parlementaires européens qui se profile. Donc, selon toute vraisemblance, début 2019, euh, les parlementaires vont voter pour adopter ou rejeter euh, le texte qui va sortir de ces négociations. Alors bien sûr, inutile de dire que ce sera facile, hein, les cotes ne sont pas avec nous, mais ça reste tout à fait possible de renverser la table. Et le fait que les élections se profilent, euh, une période va faire que c'est ce une, une période où les élus... Euh, bah, vont se montrer particulièrement attentifs euh, à l'opinion publique, c'est assez classique donc, et c'est à nous de profiter de la caisse de résonance que ça va nous offrir pour vraiment faire entendre nos voix, pour réaffirmer que nous refusons que soit inscrit dans la loi, enfin, dans la directive, dans la loi en général, le principe de filtrage automatisé des contenus, de ce que nous partageons, qu'ils ont beau avoir empilé des exceptions, qu'ils ont beau avoir mis des critères qui, soi-disant, euh, limiteraient euh, l'impact. Euh, de la directive au seul GAFA, mais on sait très bien, enfin ça ne suffit pas, on sait très bien qu'une fois qu'un principe est inscrit dans la loi, euh, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit généralisé. Moi j'imagine très bien les industries culturelles de revenir nous voir dix ans plus tard en disant, bon, euh, alors, très bien, l'article 13 fonctionne très bien sur YouTube, mais regardez, les vilains contrevenants, ceux qui violent le droit d'auteur, utilisent les plus petites plateformes, donc il faut régler ce trou-là, il faut étendre le dispositif. C'est quelque chose d'assez classique, moi ça m'évoque l'allégorie la, de la gredouille qui se laisse doucement ébouillanter. Donc il est hors de question que ce principe...
0: Euh... Surtout qu'ils n'attendront pas 10 ans. Hein. Et ils <rire> n'attendront
1: sans doute pas 10 ans. Dans le Donc euh, voilà, il est toujours temps de faire du bruit. La, 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 la... Enfin, C'était un coup dur, mais euh, le combat continue. Et il ne faut surtout pas minimiser nos chances, euh, nos chances de réussir à, à renverser la table. Et de toute façon, voilà, on restera sur le créneau pour défendre la liberté informatique, euh, pour défendre nos libertés en ligne.
0: Donc ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que c'est un, un vote euh, négatif, parce que euh, la directive est toujours là, elle a été donc adoptée en, on va dire, en sorte de première lecture, mais que il, est encore, il sera encore possible d'agir quand ça va revenir pour le vote final, parce qu'évidemment le texte va évoluer, donc il faut sans doute retirer quelque chose, peut-être rajouter des petits trucs et essayer de converger sur des points. Et ça sera à quelques mois des échéances européennes. Il faut rappeler qu'il y a des élections européennes en, en, européennes en, en 2019. Donc voilà, la mobilisation n'est pas terminée. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet lors d'une prochaine émission. Euh, je crois que sur le site euh, saveyourinternet.eu, il y a un point de la situation. Est-ce que, est que, est que le texte final d'ailleurs actuellement voté, enfin le texte final, le texte voté par le Parlement européen est, est, est disponible facilement
1: alors, bah, on vous a mis... alors, facilement. Alors, faut... C'est vrai que ça, c'est une difficulté quand on suit euh, les, les affaires institutionnelles au niveau de, de l'Europe. Ils ont tendance à mettre leur texte un peu partout. Euh, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on vous a mis le lien. Enfin, le lien sera disponible sur april.org. Euh, alors, de manière qu'on lit ce texte, euh, en fait, ça vous propose d'un côté la version originale, c'est celle de la commission. Et la version amendée, puisqu'en réalité c'est ça, euh, du Parlement européen, Et vous voir, ça permet déjà de voir une évolution. Euh, alors la manière de le lire aussi, donc vous avez euh, une directive européenne qui commence d'abord par une liste de considérants, donc ça montre un peu l'intention du législateur euh, en faisant sa loi. Ça a son importance, notamment euh, pour les interprétations des juges, euh, si jamais elles euh, voilà, pourront avoir lieu et suivi ensuite des articles, donc le dur, on va dire le, le dur du sujet. Euh, L'article 13 donc, étant celui qui nous pose, enfin, qui sent, même si le mot n'est pas écrit dedans, qui pose très clairement le principe d'un filtrage, en, en rendant responsable en fait, euh, des acteurs, on peut les appeler hébergeurs, plateformes, services, appelez long comme on veut, mais qui veulent les rendre responsables de contenus dont ils n'ont pas vocation à avoir connaissance, donc ce qui pousse à un filtrage, qui pousse à une surveillance de ce qu'on met en ligne. Et l'article 2, lui, contient euh, l'exception euh, pour les plateformes de développement de, de logiciels libres. Donc euh, voilà, le lien sera sur le site. Euh, et donc je pense que voilà, c'est une bonne manière aussi de s'approprier un peu, un peu le sujet, même si ce ne pas des textes qui sont évidents à lire, les... elles sont assez parlantes. Et, euh, et voilà, donc il sera temps, début 2019, de se rappeler, euh, voilà, de, de prendre contact avec nos parlementaires, de leur dire, voilà, ben, euh, écoutez ce qu'on a à dire, de montrer qu'il y a une mobilisation, de faire du bruit, de leur faire peut-être peur par rapport aux élections venir sur le fait qu'il y a une mobilisation euh, citoyenne réelle euh, et, et, et engagée sur, sur ces questions.
0: Bah écoute, merci Étienne. Donc euh, de toute façon, on reparlera de ce sujet euh, bientôt.